0: No saben cuántas personas me han preguntado que cómo le he hecho o cómo le hice para dejar de ser godines, porque yo antes trabajaba en una empresa, por si no lo sabías, y renuncié para dedicarme a esto, a crear contenido digital. De hecho, el otro día me preguntaron, oye, pero ¿en qué trabajas? Y yo como, oye, crear contenido es un trabajo. Entonces, en este episodio te voy a contar toda mi historia porque, por si muchos no sabían, yo estuve un año haciendo las dos cosas, creando contenido y trabajando en una empresa. Así que en este episodio te voy a contar todo el chisme, en qué empresa trabajaba, qué hacía, por qué me salí y cuándo fue que decidí renunciar. Esto es Beta Triunfar. Bueno, vámonos un poquito para atrás. Te voy a platicar primero que nada qué estudié. Muchos piensan que yo soy de marketing y no. Yo estudié comunicación en la Universidad de Monterrey y me gradué en el 2017. En ese entonces yo ya estaba haciendo mis prácticas en Chan Chan Chan. Estaba en Home Depot, pero estaba en el área de e-commerce. O sea, nada que ver la neta con lo que yo estudié, pero sí me ayudó mucho como para entender mejor. Pues ahorita ya sabemos que el tema e-commerce es el futuro y aparte me ayudó mucho a entender cómo funcionaba el negocio, la empresa y una vez que me gradué, me dieron un puesto en la parte de publicidad y pues como muchos ya sabemos, dentro de una empresa, pues digamos que la jerarquía es que eres practicante, luego analista y luego especialista, entonces yo tuve la oportunidad de brincar de practicante especialista fue un super shock para mí, porque hace cuenta que la empresa mandaban comunicados eh, con solicitudes o donde tú pudieras aplicar a ciertos puestos entonces salió ese del área de publicidad y yo lo leí y se los juro que dije es para mí o sea tengo todas las habilidades siento que estoy perfecta para ese puesto pero digamos que dije, bueno, especialista, y yo ching, es que yo soy practicante, en teoría primero debería ser analista. Entonces como que me puse un poquito nerviosa, dije, ay, a lo mejor y no me lo dan, o me van a ver muy chica, o van a pensar que estoy como muy novata. Pero dije, güey, chingue su madre, voy a aplicar y a ver qué pasa. ¿Cómo te explico que fueron los meses más tortuosos, güey, de mi, de mi estancia ahí en la empresa?, porque se tardaron demasiado, yo apliqué más o menos como en octubre y entré en enero, o sea, obviamente yo estaba todos los perros días güey, dándole refresh a mi correo de que, a ver, a ver qué me han dicho qué pasó, preguntaba la de DRH y la de DRH me decía sorry, no me han dicho nada, pero bueno, vas muy bien y luego para esto, en, mi se en la primera entrevista que era con mi jefa directa me fue súper bien, según yo en la segunda, según yo, me fue fatal, o sea, me hizo un chorro de preguntas que dije, güey, no venía preparada o sea, para empezar, la neta, y sí me la bañé. Yo había checado súper bien la página, cómo funcionaba el negocio y todo. Pero pues, güey, o sea, apliqué a un puesto de publicidad. Publicidad, obviamente, involucra redes sociales. Y en ese entonces, la gerente del área me pregunta, oye, pues, ¿qué onda? ¿Tuviste la oportunidad de ver nuestro contenido, nuestras redes sociales? Y yo, así, segunda que me quedé congelada? Y yo, puta. Y yo, chino, la chequé." Y yo... Sí, sí, claro, obviamente me hice güey, seguí tipo con el hilo de la plática, no sé si se dio cuenta o no, pero bueno, yo salí de ahí y dije, pues a ver Florencia, a ver si me dan el puesto, y que sí me lo dieron, en enero yo me dieron cuenta que sí me dieron el puesto, me acuerdo que me estuvieron marcando como loca de Florencia, te está buscando RH, córrele, porque yo entraba más tarde, llegué a la empresa, total, pero no sé tu cuento tan largo, yo estaba fascinada con mi trabajo, o sea, yo en ese entonces era súper sangre naranja, amaba Home Depot con todo mi corazón, Tú me preguntabas, Florencia, ¿cómo te ves en 5, 10 años? Y yo, yo me van en Home Depot. O sea, yo voy a llegar a ser gerente, director en Home Depot. Para mí era como la mejor empresa en el mejor trabajo que pudiera estar. Y bueno, ya entré en Home Depot y era muy chistoso porque cuando me preguntaban, oye, ¿en qué trabajas? Y yo Home Depot, o sea, la gente pensaba que yo era cajera en la tienda, que ojo, digo, no tiene nada de malo, pero dije, pues no, o sea, yo estoy en el corporativo y de repente tenía que ponerme el mandil una vez al mes, entonces de repente si subía una foto, un video, la gente neta pensaba que yo estaba en tienda y yo, a ver, no, gente, estoy en las oficinas. Total, parte de mi trabajo... Pues empezaron como que poquito en poquito, güey, y luego me fueron madreando con un chorro de trabajo. Empecé haciendo los comerciales de televisión para Home Depot, todo el tema de branding. Obviamente, primero estaba de oyente y revisando todo. Después ya me soltaron a hacer todo el contenido digital que salía en redes sociales. Básicamente, lo que yo estoy haciendo ahorita, hoy en día, que es hacer videos de maquillaje. Yo hacía videos, pero para Home Depot. Hacer un video para Home Depot implicaba todo un proceso. Primero que nada, era como que mi cliente, que en este caso era el equipo de redes sociales, porque era publicidad y redes sociales. Redes sociales me solicitaba un video de, ¿sabes qué, Florencia? Queremos hacer un tutorial de cómo instalar una repisa flotante. Ah, perfecto. Entonces, ya tenía yo la idea y yo tenía que hacer como toda la parte creativa, cotizarlo con una casa productora, con una agencia cotizaba con diferentes a ver quién me dejaba la mejor oferta y una vez que ya cerramos como contrato, bueno proyecto con una casa productora, hacíamos todo el proceso de producción que era hacer el guión, obviamente revisar todos los productos, o sea yo tenía que ir con todos los compradores a tocar puertas de oye voy a hacer este video qué producto me recomiendas, o sea yo la neta yo creo que ahí quemaba como dos mil calorías diarias güey porque yo tenía que estar subiendo escaleras todo el tiempo, trataba con muchísima gente y eso me gustaba porque sentía que como que todos los días era adrenalina, nunca me aburría. Entonces, una vez que ya teníamos los productos, ya grabamos, buscar locaciones, a veces teníamos que buscar actores, y después ya está todo el proceso de edición. Más o menos todo eso nos tomaba como... En teoría, entre muchas comillas, lo ideal era tener un mes, pero claro que de repente me pedían videos una semana antes, teco MX, compañeritos, para la neta, sí si se la bañar. Entonces, muchas veces, neta, eso, todo eso lo tenía que realizar en una semana. Entonces, sí era un trabajo muy padre, me encantaba, pero sí era estresante. O sea, de repente había momentos que, neta, yo estaba ahí con mi riopan en el cajón y era de que, bueno, amo mi trabajo, pero cómo me sacan canas verdes. Pero bueno, me gustaba mucho. Total, pasó el tiempo y quieras o no, al principio para mí sí era como un reto y era aprender muchas cosas, conocer gente nueva, entenderla los productos, oye ok, vendemos pintura e iluminación, pero cuáles son las categorías más fuertes, con quién tengo que acudir, pero después ya la verdad es que yo aprendo muy rápido, entonces hubo un momento que ya me sentía como mucho en la rutina, o sea, yo entraba a las 8, salía a las 5, salía de ahí, me iba al gimnasio, llegaba a mi casa súper cansada, cenaba y me dormía, eso era todos los días y dije, ¿sabes qué, Florencia? Siento que tú puedes hacer más. A ver, no sé, consíguete un hobby, güey, clases de algo, no sé. Total, en ese entonces yo ya estaba muy fascinada con el maquillaje. Yo neta le invertía horas y horas de mi tiempo a ver videos de maquillaje. O sea, llegaba, me ponía a ver a Rosie y Mike Michael, me ponía a ver a Nazarelli, un chorro de bloggers que estaban en el hit en ese momento... Y dije, a ver, o sea, todo el tiempo que le estoy invirtiendo a comprar maquillaje, porque ojo, no solamente era ver contenido, también yo me iba a Sephora y desde mi sueldo de practicante yo me gastaba todo en Sephora para probar nuevos productos. Y dije, pues he perdido, si ya tengo un chorro de producto, pues hay que usarlo para mi beneficio. Me metí a clases de maquillaje y luego empecé a maquillar a domicilio, a eventos para bodas, a novias, porque luego me metí a un curso de novias y básicamente era como mi trabajo slash hobby de los fines de semana. Empezó como hobby, pero luego ya le empecé a ver potencial, cada vez iba teniendo como más clientas. Fue como toda una curva, porque al principio, pues empecé con mis amigas, con mis conocidas, con familiares, y después ya le empecé a meter publicidad en Instagram, que mi publicidad era meterle 300, 400 pesos mensuales, porque era lo que me alcanzaba. Y ya empecé a tener nuevas clientas, y fui creciendo. La neta, llegó un punto que todos los fines de semana tenía una clienta, y oh sorpresa, llega pandemia, se cancelan eventos, bodas, 15 años, eh, bautizos, de todo, que justamente eran los eventos que yo maquillaba, cierran todo, y aparte, el servicio que yo ofrecía, no es como que en ese momento era un servicio que yo te pudiera hacer como sana distancia, o sea, te, te, te estoy maquillando la cara, pues obviamente no había forma, la gente obviamente no salía, tenía miedo, todo cancelado, y a mí me dio como, pues no coraje, pero sí me desmotivó mucho, porque dije, justamente era el, como el clímax de mi negocio, era cuando cada vez tenía más y más clientas, y en eso digo, a ver, ¿qué hago? O sea, para empezar... Llevaba yo creo que menos del año en esto, tenía cajas y cajas, brochas, pestañas, todo el producto ahí en mi casa, la inversión, el tiempo, porque aparte los cursos de maquillaje, pues sí fueron muy demandantes, porque yo iba de lunes a viernes, después de Home Depot, mis clases empezaron a las seis, entonces yo tenía que salir cinco en punto de Home Depot, de verdad, a veces con la pena las juntas era de como que, oigan, perdón, me tengo que ir, porque yo tenía que llegar exactamente a las seis puntual a mi curso y aparte, tenía que llevar dos modelos por día para todas las clases. Ya te imaginarás, muchos me dicen, güey, ¿dónde conseguías tanto modelo? No sé, neta, yo le hablaba a la chava que me debía un favor de prepa, güey, y se lo fui a cobrar de que por favor. Y en ese momento yo encontré mucha empatía y mucha calidad de servicio con mis amigas conocidas. Porque, pues, digo, la verdad, qué flojera irte hasta un lugar súper lejos, porque la escuela sí estaba medio lejos, a que te maquillen, regresarte de tu casa, después de que ya estás toda cansada, no sé, yo sé que no era cualquier cosa, y mis amigas y conocidas me dieron mucho apoyo, entonces, ¿quieres o no?, como que eso me motivaba a seguirle y no pararle, entonces, volviendo al tema de la pandemia, pues, yo traía todo este contexto, todo esfuerzo detrás, y dije, "Güey, pues, ¿qué hago ahora?, en ese entonces yo ya tenía una cuenta de TikTok, pero una cuenta que subía jaladas. O sea, era, no subía, nunca subí bailes, pero era como... Pues ya sabes que a mí me encanta bromear y tengo un sentido del humor. Entonces subía como videos chistosos, para resumírselo. Y en ese entonces una amiga tenía una cuenta de TikTok de maquillaje y dije, oye, pues... Y si yo abro la mía, vamos a intentarle a ver qué tal. O sea, pues como que me inspiré por ese sentido. Y dije, bueno, vamos a empezar. Empecé a hacer videos y yo no tenía idea de cómo editar. Para empezar los primeros videos salía súper seria. Si tú te metes, de hecho creo que mi primer TikTok fue el 15 de abril de 2020, si mal no recuerdo. Si tú te metes, yo era otra persona. Ahorita yo hablo un charro y grito y hago gestos y caras. En ese momento yo era un robot. O sea, yo estaba de que hoy te voy a enseñar a contornearte la nariz. O sea, tenía demasiada pena porque por lo que platiqué, John en Home Depot estaba toda la parte detrás, yo estaba detrás de cámaras y yo hacía todo el proceso, pero yo jamás salía en los videos, jamás hablaba, dije, me daba terror, me daba mucha pena, no sabía cómo hablar, si usar como un léxico muy profesional, si hablar como pues Inge su madre, como Dios me diera a entender, pero tampoco digo, es que si uso palabras muy convencionales y no uso como tecnicismos muy profesionales de maquillaje a lo mejor y no me toman en serio, o sea, no sabía ni por dónde darle. Total, dije, pues, güey, vamos a intentar un poquito a prueba y error. Al principio me acuerdo que ni siquiera ponía canciones, no ponía ni título, no le sabía nada a la plataforma. Total, un poquito a prueba y error, fui avanzando y justamente en un video se me ocurrió decir Jesús del Huerto. O sea, yo bien seria, pero dije Jesús del Huerto y la gente se atacó la risa y les gustó mucho. Fue como que los primeros videos que empezaron a pegar un poquito, dije, bueno, lo voy a dejar. En otro video dije por primera vez, mujer guerrera Norte Y muchos me preguntan al día de hoy, de oye, ¿por qué mujer guerrera Norte o sea, todos piensan que yo me senté, güey, que hice todo un proceso creativo para llegar con el nombre. Simplemente yo estaba enfrente de la cámara y se me ocurrió decirlo como, pues, Banorte, el banco más fuerte de México, mujer empoderada fuerte, mujer guerrera Banorte. Tal cual, así fue. Y yo le dudé tanto... Dije, es que no sé si pegue, a lo mejor y no tira y la raza no se ríe. Total, dije, pues lo voy a dejar. Mujer guerrera norte Y la gente, mujer guerrera norte wow qué chistoso, qué padre. También otros que no entendían y les tenía que explicar. En ese mismo video dije perrita y también la gente de que, ay, sí, me siento más empoderada. O sea, total, como que todas las palabras que yo al principio tenía miedo de decirlas, me empezaron a pegar. Dije, pues lo voy a usar para mi beneficio. Y ahí me empecé a dar cuenta de cuál era como el estilo, la corriente que yo quería seguir que básicamente era, pues güey, soy tu amiga, no te voy a explicar como una profesional, como una maestra, porque yo sé que a lo mejor es más difícil de entender, te voy a explicar como si yo fuera tu amiga, que estuviéramos platicando normal, y aparte que te estoy enseñando cómo maquillarte, Quiero sacarte una sonrisa, ese siempre fue mi objetivo, por eso en mis videos siempre digo, pues mis bromas o lo que se me ocurre para que te lleves como una buena experiencia. Y dicho y hecho, la gente me decía, oye, ya aprendí a maquillarme mejor, ya sé cómo usar las sombras, pero neta tus frases me dan mucha risa tan ocurrente. Entonces dije, creo que traigo como un diferenciador, porque en ese entonces, o bueno, al día de hoy, creo que en, en general las beauty bloggers son mucho como de... Hago pose de perrita y me veo así bien diva y pongo música sexy, y me pongo así modelando. Y si te fijas, yo no soy así, no es mi estilo. Yo básicamente te digo, te vas a abrir perrita en perrita empoderada, vamos a maquillarnos. Entonces creo que la gente se sintió como que más identificada conmigo, me decía que era como más auténtica, más real. Y dije, pues bueno, me empezó a ir un poco mejor, vámonos. Y una vez subí errores de maquillaje o cosas que estás haciendo mal y fue los primeros videos que me empezó a pegar, que sí tenía yo creo que más de 50 mil vistas, que para mí era de que, Dios mío, 50 mil vistas de tener no es broma, 100 vistas o el like de mi mamá y mío, empecé a crecer y a crecer y yo no me la creía, era de que, güey, 50 mil vistas, no seas mamón, o sea, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y yo, no, Florencia, a ver, sigue, sigue, vamos a crear más y más y más, y neta era que a ver, ¿qué más puedo hacer? Pero para esto yo estoy ya trabajando de 8 a 5, en ese entonces ya home office, de nueva se 6 en Home Depot. Yo en Home Depot ahí no paraba. Y muchos me decían de que, Oye, pues, ¿cómo le hacías? Básicamente yo, pues, me levantaba a hacer ejercicio, entraba a Home Depot, y en mi hora de comida yo me dedicaba a grabar, tenía como hora, hora y media, y una vez que ya terminaba la hora de comida, pues yo tal cual en las juntas contestando correos me ponía a comer. Una vez que yo salía a las 6 de la tarde me ponía a grabar y le tenía que apurar porque mi primer video siempre lo publicaba como a las 7 o a las 8 Entonces, pues los ratitos que tuvieras libres me ponía a grabar. Los fines de semana también era sábado, domingo grabar. Yo grababa y subía todos los días. Entonces, pues también eso como que me trajo frutos y luego ya, total, pasó el tiempo. Y el primer video, que ese sí se me hizo súper, súper viral, para ese entonces yo creo que tenía como 10.000 mil followers, hice un video de maquillaje para principiantes, que para mí estaba horrible. O sea, para empezar, salía todo quemado, salía súper blanca, como que la luz no salió bien, no me, no me gustó. En unas partes se me olvidó quitarle la velocidad y salía hablando, salía yo hablando como súper rápido y no sé, no me gustó el video. Y dije, pues güey, ya lo hice, lo voy a subir, x lo subí, era un sábado, tenía 10 mil seguidores, me levanté a la mañana siguiente y tenía 18 mil, o sea, en menos de 24 horas subí 8 mil seguidores y el video iba así, o sea, pam, pam, llegué como hasta los 2 millones de views y yo, güey, ¿qué está pasando? O sea, según yo estaba horrible el video y la gente de qué, sube más, subes más, me encantó, súper bien, ¿dónde te puedo seguir? Y ahí la gente me empezó a decir, oye, ¿dónde está tu canal de YouTube? Y yo, pues no tengo YouTube. Fui creciendo, fui creciendo y la gente, oye, ya te busqué en YouTube, no está, porque como que el tema de maquillaje, beauty bloggers, pues como que la gente más que nada o donde empezó fue en YouTube. Y dije, ay no, es que YouTube es otra categoría, yo grababa mi celular, ni siquiera tenía micrófono para el celular para mis TikToks y dije, ya YouTube es otra categoría porque yo veía lo que, pues no la competencia, pero lo que los, las otras chavas subían y era como un contenido muy profesional con cámara, lente, micrófono, otro tipo de edición y yo, no, 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 qué pena. Y dije, ay, pero a ver, pues chinga su madre, todos empezamos hacia abajo. El yo como que mi aprendizaje en ese momento fue, si tú te metes al canal de Yuya, que sabemos que es la pionera en el tema de maquillaje en YouTube, su primer video, ella está arriba de su cama con una cámara de su laptop. O sea, una calidad pues bastante mala, la neta. Dije, si Yuya empezó así, yo haré lo que es ahora, pues yo voy a empezar grabando con mi celular y como que... Por suerte, como yo estudié comunicación, pues yo sabía editar, tenía Photoshop, Premiere, programas. Entonces dije, bueno, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces ya empecé a grabar mi primer video, creo que sí fue con mi celular. Luego mi cuñado me prestó unas luces y una cámara que tenía ahí guardadas que no usaba. Te cuéme, mi cuñado, muchas gracias. Pero después llegó un punto que mi cuñado me dice, oye, pues ya los eventos ya están volviendo, así que pues devuélveme mi cámara, la necesito. Y dije, bueno, creo que ya es hora de comprar una. La saqué como a... No es verdad que como a tres, no sé, como a 36 meses sin intereses, pero dije, bueno, pues ni modo, es algo que vale la pena, total, si no jala, pues luego la vendo, a ver qué hago. Así empecé y en YouTube me fue muy bien. O sea, desde el primer video que yo subí, creo que tuve como 50 mil vistas, que ya sabemos que en YouTube es como más complicado de crecer, me empezó a ir muy bien, YouTube ya me empezó a pagar, empecé ganando, no sé, que 6 mil pesos mensuales, una cosa así, y yo era que, no manches, o sea, estoy ganando dinero en YouTube. Y ahí fue cuando el chip me cambió. Ahí fue cuando yo dije, ok, creo que sí puedo monetizar esto. Y yo dije, ¿quién te dice que en algún punto no pueda vivir de esto? Solamente hacer contenido digital. Porque yo llevaba como seis meses ya haciendo videos. En Instagram no estaba tan fuerte, ahí nada más subía como un poco de historias del diario. Y la primera vez que yo hablé enfrente de la cámara, ¿no sabes? La vergüenza que me dio. Tenía como 10.000 seguidores. Dije, no, qué pena. ¿Qué van a decir mis amigos, mis conocidos de Inga con esta chava, otra que ya se crea influencer de Monterrey? Pero dije, bueno, lo va a perder el miedo. Obviamente, el primer story que grabé, no es una que lo grabé como 10 veces, pero dije, es parte de perderle el miedo. Así empecé, llegué seis meses y me buscó la primera marca, era una marca de, de ropa deportiva local, y ya de un día para el otro, un día me buscó Lancome, me hizo oye, queremos hacer contenido contigo. Y yo, güey, me está buscando Lancome, qué pecs. Yo estaba como en shock. marco le dije a mi mamá, de que mamá, me está buscando Lancome. Y mi mamá, Lancome, la que sale la chava esta la vida es bella y la que vemos ahí en Liverpool. Y yo, sí, mamá, la marca chingona de maquillaje me está buscando. Ahí fue cuando dije, ok, creo que esto ya se está volviendo serio. Y fue demasiado rápido. O sea, no, la verdad, ahorita no tengo como tan tan fresca la memoria para decirte mes uno, mes dos, cómo ocurrió, pero ya para los seis meses ya estaba trabajando con Lancome y dije, wow, fue pasando el tiempo, digo, que yo empecé en abril y en noviembre a mí se me ocurrió la idea de renunciar, o sea, dije, oye, si ya renuncio, si ya me dedico a tiempo completo en esto, yo ahí estaba sola, yo editaba sola, facturaba sola, o sea, yo hacía, contestaba los correos, todo, y yo subía tres TikToks diarios y tres videos de YouTube a la semana y todo lo editaba yo. O sea, ahorita, de hecho, cuando me abrumo mucho con mi trabajo, digo, a ver, Florencia, trabajabas de nueva seis 6 y hacías todo ese contenido, ahorita estás tiempo completo, pues tú puedes. Entonces, en noviembre dije, ¿y si renuncio? ¿Y qué tal? Reuní a mi familia y les dije, oigan, tengo esta idea. ¿Qué tal si renuncio a Home Depot y me dedico a hacer contenido? Y dije, bueno, pues a lo mejor mi familia me dice, güey, pues estás loca, ¿qué te pasa? Y no, al contrario. Sí me dijeron, date, tú puedes, me dieron muchísimo apoyo. Yo creo que sí hubo uno que otro comentario de algún familiar que me dijeron de que oye, no será muy rápido, tranquila, pero dije, no, yo estaba súper convencida. O sea, de un día para el otro, el COVID, ya sabemos que el COVID tuvo como muchos picos, empezaron a abrir restaurantes, luego se empezaron a cerrar, o sea, como que fueron cambiando muchas cosas, y justamente cuando a mí se me ocurrió renunciar, se empezó a poner la cosa súper fea otra vez, empezaron a como a bajar el aforo, otra vez las tiendas departamentales empezaron a cerrar, y dije, pues yo vivo de las marcas en ese entonces, bueno, no vivo, pero muchos ingresos de las marcas. Dije, ¿sabes qué? Se más que no es el momento, mejor me espero. Y justamente en diciembre a mí me ascienden en mi trabajo, me hacen coordinadora. Y ese puesto yo lo venía peleando o venía los desde hace mucho tiempo y dije, creo que es una señal de que me quede un ratito más. Y quieras o no, pues a mí mi carrera profesional de comunicación me encantaba y no era algo que pues que quería dejar en ese momento específicamente. Dije, ¿sabes qué? Voy a seguirle aquí. Me dieron la coordinación que tanto quería, pues vamos a disfrutarla también para que me quede en mi currículum. Entonces, me la dieron en diciembre y estuve más o menos como hasta marzo. Y en marzo dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya es hora de renunciar. Tengo que hacerlo ya porque llegó un punto de mi vida que ya mi trabajo en Home Depot no me apasionaba. O sea, ya era como no sé, una rutina, ya no me volvía loca, ya no sentía esta adrenalina, ya mi creatividad en los videos ya no era la misma, porque digamos que el tema del maquillaje me estaba chupando toda mi energía, mi esfuerzo, mi pasión. En ese momento yo decía, me levanto y me levanto emocionada, me levanto motivada para que ya sean las 6 pm y yo empiece a subir mis videos de maquillaje o empiece a grabar. No me levanto y digo, qué padre, quiero tener mis juntas en Home Depot. Lo cual antes así me pasaba cuando pues estaba en la oficina. Y dije, pues es que a ver, si esto ya no me está apasionando y le estoy viendo futuro a lo otro, pero creo que es momento de elegir. Aparte, en ese momento ya no me daba la vida. Yo ya estaba con una agencia, que es con la que trabajo ahorita, con Pitch, y cada vez eran más campañas, más campañas. De repente me surgían viajes a Ciudad de México u otros lados que yo no podía ir porque pues, me iba a gastar todas mis vacaciones en Home Depot. Entonces dije, ¿qué hago? También de repente una marca quería tener una junta conmigo a las 12 del día y yo pues a las 12 del día tengo junta en Home Depot, no puedo. Total, dije, necesito ya tener tiempo completo para esto. Ahí fue cuando reuní a mi familia otra vez. Lo senté y yo así como que, oigan, a ver, calmados, no me dan cara, no estoy embarazada, güey, nomás les vengo a decir que ahora sí, ya estoy 100% segura, quiero renunciar. Mi familia, amigos, conocidos, todos me apoyaron muchísimo. Obviamente, uno que otro amigo del trabajo le corría el chisme de, oye, no vais a decir nada, pero voy a renunciar. Y también recibí mucho apoyo. Total, un día dije, ¿sabes qué? Ya es momento. Te, había muchos proyectos y pendientes en ese entonces en mi área. Dije, ¿sabes qué? La verdad es que Home Depot me abrió las puertas. Al día de hoy yo le agradezco mucho a la empresa, o sea, mis, mis líderes, mis jefes, mis compañeros, todo. Neta, fue una experiencia increíble. Y dije, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer las cosas bien. Y quiero dejar un mes de colchón para que consigan a alguien y, pues, dejar como todo listo. Ya sabes que normalmente uno se va y renuncia dos semanas antes. Hay gente que hasta el día siguiente, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Un mes. Total, le llamo a mi jefe y dije, ¿tengo que hablar contigo? O sea, yo entré a las 9, 9.01, yo le estaba marcando. Dije, ¿tengo que solo una vez? Le renuncié. Mi jefe obviamente, pues, no estaba tan sorprendida porque ella sabía que yo hacía contenido digital y ya había rumores en la empresa que, pues, que me estaba yendo muy bien. De repente yo me metía juntas y no sé, alguien se echaba el comentario de bueno, vete a triunfar, o sea, ya como que ya todos sabían lo que estaba pasando, ¿no? Yo en ese momento en redes sociales, abiertamente yo no decía dónde estaba trabajando, yo nada más decía yo soy Godín, estaré con una empresa hasta ahí traté de mantener esa parte como privada, tanto respeto pues a la empresa, Home Depot y a mí, ¿no? O sea, como que para que no se revolvieran las cosas o no estar como creando chismes, no sé, dije, mejor mantenerlo mejor dije, mantenerlo privado, ¿no? O sea, siento que son cosas y mundos muy diferentes no deberían porque estar ligados Renuncio, ya llega la hora y la verdad es que mis líderes, todos mis compañeros, todo, vuelvo a lo mismo, me apoyaron muchísimo, me dijeron, ¿sabes qué? Creo que estás tomando la decisión correcta, o sea, ellos me incentivaban demasiado de que lo hiciera y pues no es por nada, pero quieras o no, ¿qué empresa te dice? Sí, ándale, échale ganas, vete, déjame aquí, deja consigo a alguien más con todos los proyectos que tenemos, o sea, sí hubo mucho apoyo de su parte, obviamente las despedida hubo lágrimas, claro que fui a la empresa con mi mandil, me despedí, me tomé fotos, fue un momento muy emotivo, pero sí estaba muy emocionada por lo que venía. Obviamente, al tomar esta decisión, pues no fue que un día me levanté y dije, no, quiero renunciar, claro que me preparé, hice mis números, hice mi Excel, ok, ¿cuánto me da? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado? O sea, yo creo que cuando empecé con el tema del maquillaje, me empecé a ser más consciente, más sensible al tema de ahorrar, porque dije, a ver, Florencia, ¿estás de acuerdo que si no ahorras y no cuidas el dinero, porque antes yo era una gastalona, pero bueno, eso va a ser un tema de otro episodio, espérenlo? Y dije, a ver, si te quieres renunciar, ¿qué pasa si un día o un mes, no, no tienes ninguna campaña, ¿qué vas a hacer?, ¿de dónde vas a, dónde vas a vivir?, en ese entonces yo compartía los gastos con mi mamá y ahí fue cuando dije, a ver, si te vas a salir de Home Depot, de un trabajo seguro, porque aparte, pues muchas personas lamentablemente tuvieron que cerrar negocios, los despidieron, le recoltaron el sueldo, gracias a Dios, a mí en la empresa nunca pasó eso, al contrario, teníamos mucho trabajo, entonces yo sabía que yo todos los meses, todas las quincenas iba a recibir mi dinero, pero en el mundo de contenido digital es algo muy variable. Un día puedes ganar 100 pesos o al otro día puedes ganar mil, al otro día puedes ganar 500 o puede haber un mes que pues no haya trabajo por X o Y. Ok, me preparé. En ese entonces yo, te, yo estaba pagando una camioneta y dije, ok, voy a hacer números, pero yo dije, no quiero tener ninguna deuda. O sea, entonces yo voy a terminar de pagar la camioneta y ya renuncio. Dicho y hecho, terminé de pagar la camioneta, renuncié y yo ya no tenía como pues ni bendiciones, güey, ni nada, como que me amarraron en ese momento y dije cualquier cosa, pues creo que mi mamá me puede, me puede adoptar, ¿verdad? O sea, no me va a pasar nada, pero oigan, todo lo contrario, o sea, yo renuncié y mis ingresos se duplicaron, mi trabajo se triplicó, o sea, como que siento que fue la decisión correcta y al día de hoy creo que nunca me ha pasado por la mente o en mi corazón decir me arrepiento, quiero volver a ser godines jamás, porque de repente me preguntan de que, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Ya llevo un año en esto, pero pues al principio sí era muchas preguntas de cómo te sientes, no extrañas, te sientes, tienes miedo, que no vayas a ganar, qué tal si un día no te va bien, lo que sea. Y yo digo, no, la verdad es que me siento muy bien y creo que fue la mejor decisión. Y también siento que fue la mejor decisión no haber renunciado a noviembre. Creo que no era el momento, no estaba lista. Y pues ya pasó el tiempo y ahora estoy tiempo completo haciendo contenido y de verdad, si a mí me preguntaran o si a mí me hubieran dicho hace tres años atrás, Florencia, ¿tú vas a renunciar de Home Depot y vas a dedicarte a hacer videos de maquillaje? Yo te diría, ¿estás loco? Claro que no. Yo me veo en una empresa para toda la vida. Y ahí yo te diría, los sueños no tienen como una fecha en específico. O sea, tus sueños, tus metas pueden cambiar. Porque en ese momento yo como que a mí me causaba mucho conflicto y fueron como muchas disyuntivas para mí, no sé, muchas preguntas decir, es que a ver Florencia, tú tanto querías esta coordinación, te veías en Home Depot, tantos sueños, tantas metas que tenías y ahora los estás cambiando por, no es como que me iba a cambiar de empresa, no, o sea, los estaba cambiando por un mundo totalmente diferente dije, pero siento que es válido, o sea, es válido que un día quieras una cosa y que después pase el tiempo y quieras intentar otra cosa, y ahorita soy una persona muy feliz, amo lo que hago, claro que han sido muchos retos en el camino, creo que uno de los retos principales ante conocidos, eh, ante mis mismos seguidores, es como, pues, que tomen la formalidad y la seriedad de este trabajo. Porque de repente, pues, no mis amigos específicamente, pero uno que otro conocido se echaba el comentario cagantito de... Ay, pero tú bien fácil, pues nomás subes una historia y ya no, o pues nada más te maquillas y ya. O sea, como que no había esta seriedad del trabajo. Y yo, a ver, güey, o sea, todo lo que ves que yo publico, hay un esfuerzo detrás, estoy grabando todo el tiempo a lo mejor no tengo un horario en específico, pero hay días que grabo de 10 a 11 de la noche, o sea, es como cualquier otro trabajo. Entonces, pues como que poquito a poquito, y siento que hoy en día ya nos toman más en serio los que creamos contenido. Entonces ha sido como muy retador, muy padre. Ahí yo te diría, porque de repente me escriben algunas personas de Florencia, quiero hacer lo mismo que tú, quiero renunciar a mi trabajo, quiero emprender. Yo te diría, si tienes la oportunidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo, hazlo. O sea, creo que a lo mejor es un poquito más seguro que ya estés como un poco posicionado en tu emprendimiento, en lo que tú quieras hacer fuera de la vida de Godínez, para después ya tomar la decisión de renunciar y ya como dedicarte a eso. De hecho, muchos compañeros en mi empresa hacían eso, tenían negocios por aparte de fines de semana o pues nocturnos, lo que sea, y algunos se salían, otros no. Y aparte lo yo también dije, a ver, tengo buen currículum, estoy joven, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me vaya bien y vuelva a pedir trabajo en otro lado, no te puedo explicar las, la cantidad de personas que se han salido de Home Depot y regresaron. Entonces dije, bueno, a lo mejor y luego me aceptan, güey. Y ya. Y al día de hoy, pues nunca me ha pasado por la cabeza renunciar a esto, conseguir un trabajo nada. Y cada vez voy teniendo más proyectos. Antes era YouTube, TikTok, ahora es Instagram, ahora es el podcast y ya vamos por más. Entonces, esta ha sido mi historia. Y sí tenía miedo, sí tenía un poquito de inseguridades, pero yo creo que eran más las ganas de, de probar, de vivir esta como experiencia. Y estaba tan confiada en mí misma y en lo que yo podía hacer y en mi potencial, que yo creo que con eso vencí todos los mieditos que podía haber cuando renuncié. Tú te preguntarás, oye, ¿hay alguna etapa en mi vida en la que yo tengo que hacer esto? Si ya, si ya tengo 40, voy muy tarde, si tengo 20, estoy muy joven. Si a mí me preguntaras algo muy personal, pero yo siento que trabajar en una empresa te ayuda muchísimo, te da contactos, te da habilidades, aprendes de procesos. O sea, yo cuando renuncié a de Home Depot y empecé a hacer como mi negocio propio, pues empecé a medio que replicar ciertos procesos, logística, hice muchos contactos de agencias que al día de hoy estoy usando. Entonces, yo creo que en general, trabajar en una empresa, aunque sea un año, creo que te da muchas herramientas que lo puedes usar allá afuera una vez que quieras emprender o hacer un negocio. Entonces, si estás recién graduado, yo te diría dale la oportunidad a una empresa, aprende, porque aparte no solamente aprendes cosas como en el ámbito profesional, aprendes a convivir con gente, aprendes a tolerar a gente que no te cae bien pero tienes que trabajar con ellas, o sea, te da muchas habilidades tanto profesionales como personales que yo sí recomiendo. Tengo algunos compañeros o personas que nunca le han dado por la vida a Godínez porque nunca les gustó y se fueron directamente a emprender. Cada quien, pero yo creo que sí es como un buen camino por donde empezar. En cuanto a la edad... Pues yo no siento que haya una edad en específico para cumplir tus sueños, pero creo que una vez cuando estás grande o tienes hijos o tienes una pareja, quieras o no, si hay como más responsabilidades, son decisiones que se toman en conjunto. Entonces, si tú tienes, yo en ese entonces que tenía 25, cuando empecé a hacer contenido, si tienes la misma edad, no tienes hijos, no estás casada, pues quieras o no, la neta sí es más fácil, entonces trata de no postergarlo tanto y aprovecha este tiempo que tienes como para ti, para tomar este tipo de decisiones, porque justamente mi hermana mayor que tiene dos hijas me platicaba y me decía, a ver Florencia, hazlo, o sea, aventúrate, ahorita yo tengo dos hijas, yo no puedo tomar ese tipo de decisiones como tan fácil, ¿no? Entonces hazlo ahorita que no tienes ningún compromiso con nadie y pues aventúrate, ¿no? Entonces dije, ok, sí es cierto, también me han escrito mamás o personas más grandes que me dicen, oye, ya estaré muy vieja para emprender, claro que no, no siento que haya una edad, pero también trata de evaluar un poquito en la etapa en la que estás y, agarra las fortalezas y debilidades a tu favor. Y también, pues, como que mucha gente de repente también me ha dicho, oye, es que yo tengo un negocio por aparte, pero pues todos mis compañeros del trabajo, mis jefes me siguen en redes sociales, me da pena qué van a decir. ¿Cómo te explico? Que a veces a mí me tocó una que otra junta, digo que yo grababa en mi hora de comida, de repente, pues, no alcanzaba a hacer el tutorial completo y yo estaba con la mitad de la jeta maquillada, güey, la mitad no, y yo así con mi cámara apagada y luego había una jefa que nos decía, todos prendan la cámara, y yo y ya a la cámara, y yo voy tipo con pestaña, todo así, todo maquillado al otro lado, y el otro lado tipo muerte, y yo así de, del lado de que sí, claro que sí, tomando notas, voy para que no me vieran, o sea, la neta dije, pues sin más madre, lo voy a hacer, no estoy haciendo nada malo, no estoy como comprometiendo mi trabajo, eso sí, yo sí dije, no puedo descuidar mi trabajo, tengo que dar o los mismos resultados, o mejores, porque en el momento que yo empiece a dar resultados negativos, y ellos conscientes de que yo estoy haciendo otra cosa por aparte, creo que ahí sí van a empezar los pedos, la neta. Entonces ahí yo pues me la partí para dar lo mejor de mí, para que mi trabajo no se descuidara. Entonces creo que eso también yo te recomiendo, si quieres empezar a emprender o hacer un negocio por aparte, pero pues te da un poco de miedo, tu trabajo no lo quieres perder, pues no lo descuides, obviamente, ¿no? Porque es lo que te está dando el pan en ese momento y ya, entonces mis consejos serían aventúrate, no tengas miedo prepárate económicamente, si piensas en el peor escenario, yo cuando renuncié tenía dinero ahorrado como para seis meses más o menos agarré mi sueldo, Home Depot dije ok, si no tengo ninguna campaña, si YouTube colapsa y se acaba la plataforma tengo dinero para sobrevivir seis meses entonces yo sí te digo que te prepares obviamente si tienes una pareja hijos, pues avalúa todas las como consecuencias no sé, lo que pueda pasar aventúrate pero la neta, si no estás como al 100% segura, no lo hagas. O sea, yo te digo, cuando estés 100% segura de ti misma y sientas en tu corazón, sé que se escucha muy cursi, pero de verdad es verico, cuando sientas en tu corazón, dices sí. o sea, ese es el momento, hazlo. Yo creo que todos tenemos un sexto sentido, tenemos una intuición que nos dice cuándo sí, cuándo no. Cuando fue en noviembre que te digo que la primera vez que yo quise renunciar y era como que sí, a ah, huevo, voy a renunciar. Y luego mi vocecita interior me dijo, Florencia no es el momento, espérate y creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Yo soy mucho de energías, de vibras, del universo, de señales, entonces si de casualidad justamente traías esto en la mente y te apareció este episodio, este video en YouTube, este reel, este TikTok y estás escuchando lo que te estoy platicando, probablemente sea una señal para ti y espero que la uses a tu favor. Bueno, ahora que ya te chuntaste toda mi historia y todo mi rollo enorme, si tú estás pasando por lo mismo, si tienes una historia que me quieras contar, por favor, los comentarios siempre están abiertos. Aquí abajo puedes comentar ya sea en mis redes sociales, en YouTube, donde sea que lo estés viendo... Coméntame, de verdad, siempre los leo Y quiero saber por qué estás pasando Cuál es tu historia, si de casualidad tienes dudas Miedos, o hay algo en lo que te pueda ayudar Por favor, escríbeme en mis redes sociales Y para mí sería un placer Guiarte, darte el consejo que yo te pueda dar Así que comenten, los leo Porque sé que todos tenemos una historia Y hay muchas personas que están pasando por lo mismo Que yo pasé, así que me encantaría Leerte y apoyarte Y esto ya fue todo por hoy, no se te olvide Escribirme a mis redes sociales Y acuérdate de activar la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Tampoco se te olvide seguirme en mis redes sociales, ya sabes que yo siempre estoy dispuesta a escucharte, a leerte. Y bueno, esto fue todo por hoy. Y listo, vete a triunfar.